1: 5절말씀부터 보죠 사랑하는 자여 내가 무엇이든지 형제곧 나그네된 자들에게 행하는 것이 신실한 일이니 어, 가이오는 요한이 전도한 자녀들 가운데 하나였는데 그의 행동은 자기의 교훈과 일치했어요 그리고 그 실천한다고 하는 게 눈으로 보았다기보다 다른 사람들로부터 증거되는 것 아니에요 그것이 얼마나 놀라웠는지 너무도 감사하고 있는 요한을 볼 수가 있습니다 그래서 5절 지금 우리가 봤잖아요 5절에서 8절까지 요한은 가이오가 말씀에 참된 선생들을 대접하고 영접한 사실에 대해서 쭉 칭찬하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 저는 이러한 내용들을 갖고 그 대조점들을 살펴보려고 하는데 요한 2서에서는 거짓 선생들을 받아들이지 말라고 경고했지만 요한 3서에서는 참된 형제들을 영접하라고 지금 이렇게 격려하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것은 여러분이 참된 형제들을 영접할 수 없도록 어? 뭐뭐 이렇게 잘못되게 말하는 그런 경우들을 우리가 종종 듣게 되지 않습니까? 그렇지 않단 말이죠 아주 훌륭한 방법으로 우리는 참된 형제들을 서로 위로하고 고민하고 하나님의 사람들로 서로 어? 돌보아 주어야 된다 하는 말씀을 이 사도 요한의 요한 3서를 통해서 교훈을 얻을 수 있다고 보는 겁니다 이 메기 목사님도 이러한 내용을 하나 소개하고 있어서 여러분들에게 좀 말씀을 드려보면 아, 목사님께서는 아주 훌륭한 방법으로 이 라디오 사역을 후원하는 한 부인이 계심을 아, 말씀하고 있네요 그녀가 교회 안에서 아, 실망했었다는 사실을 목사님께서 어, 얼마 전에 이렇게 알게 되셨대요. 그리고, 그, 그, 여성도님께서 이 혼자 사는 분이었지만 아주 매력적인 분이었었고, 그녀는 몇 군데 교회에 나아가서, 뭐, 좀 관계가 좀안 좋았다고 그래요. 그러시다가 마침내, 아, 그런 교회들과 관계를 다 끊고, 아, 이 목사님, 이 매기 목사님의 설교를 듣게 됐고, 매기 목사님의 그 가르침을 받으면서, 나름대로 아주 훌륭한 그 사람을 돕는 또 사람을 지원하는 그러한 역할을 하게 되었다 하는 겁니다 저는 이러한 미기 목사님의 그 간단한 표현을 보면서 우리 중에 많은 사람들이 거짓 형제들에게 속고 실망했지만 그렇다고 해서 주님께 속고 주님께 실망할 것은 없지 않느냐 하는 겁니다 주님께 속한 일들을 우리가 후원하면 되는 거예요 여러분들이 그것을 정말 여러분들이 믿음으로 하셨다면 믿음으로 하신 그것에 대해서 그대로 그냥 믿으세요. 이것이 옳은 일이니, 그른 일이니, 뭐뭐 뭐 이게 잘했니, 못했니 막 이런 거 따지고 들고 이러면 되게 힘들어져 버리거든요. 그러시지 말고 그냥 그것을 인정하고 나아가는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 요한은 요한 2서에서 이 세상에 많은 속이는 자들이 나왔다고 말을 하면서 왜 가이오 선생처럼 분별력을 가지지 못하는 것이냐 합니다 여러분이 그 일이 하나님께 속한 것이라는 확신을 얻기 전까지는 아 아무래도 우리 극동방송에서 증거되어지는 이 모든 아 사역이 정말 크게 후원을 얻으리라고 생각합니다 여러분들이 만약에 확신을 갖지 못한다면 또 후원을 못하는 거죠 그러나 그러나 여러분 하나님의 말씀이 옳게 증거되어지고 옳게 선포되어지는 곳에 여러분들의 후원은 아낌없이 이루어져야 된다라고 저는 믿습니다 하나님의 말씀이 전파되고 어? 하나님의 말씀이 증거되어지고 이 하나님의 말씀을 통해서 사람들이 살아나는데 여러분 이것에 우리가 악고해서 되겠습니까 더 주의 말씀을 온전히 증거하고 온전히 선포하는 일에 우리가 최선을 다해야 할 것입니다 그런 면에서 보면 요한 3서는 아주 그 실제적인 문제를 다루고 있다고 봅니다. 요한은 가이오에게 주 안에 있는 참된 형제들을 후원하라고 격려하고 있습니다. 6절로 가보실까요? 저희가 교회 앞에서 너희 사랑을 증거하였느니라 내가 하나님께 합당하게 저희를 전송하면 가하리로다. 아, 이 형제들은 요한이 세운 교회들을 아마 이렇게 쭉 둘러보고 왔던 것 같습니다. 그리고 그들이 예배 드려지고 또 모였을 때 요한에게 이렇게 말을 했다고 생각합니다. 나는 아무의 형제를 만났습니다. 그는 지금 전도하러 나갔습니다. 그 소식을 듣고 싶습니다. 주님께서 그를 어떻게 인도하고 또 축복하셨는지에 대한 이야기를 듣고 싶습니다. 이렇게 요한이 말을 할때 아마 전도로 이렇게 쭉 다녔던 그 사역자 중에 어떤 그 형제가 일어나서 이렇게 말을 하는 거죠. 예, 내가 이곳에 왔을 때 가요라는 형제가 있었는데 그는 하나님의 택함 받은 종이 분명합니다. 그는 하나님의 선택받은 종이었습니다. 그는 자기의 집을 개방하여 나를 영접했지만 누구에게나 그렇게 하는 것은 아니었습니다. 그는 내가 하나님의 말씀을 가르치는지 잘 살펴보았고 내가 하나님의 말씀을 증거하는 일이 올바르다고 판단한 후 저에게 아낌없는 후원을 냈습니다. 또 내가 말씀을 믿는지 사랑으로 행하는지 나름대로 가이오 형제는 나를 잘 살펴보았습니다. 내가 그렇다는 사실을 알고서 마음을 열고 나를 영접했습니다. 그래서 우리는 훌륭한 교제를 나누었습니다. 이렇게 요한에게 보고를 하는 겁니다. 그리고 난 이런 보고들이 쓴 다음에 요한이 가요 형제에게 편지를 썼던 거죠 여러 사람으로부터 이러한 소식을 들었으며 내 마음이 얼마나 기쁜지 너에게 알리고 싶다 이런 어, 유의 편지가 되는 거죠 네가 하나님께 합당하게 저희를 전송하면 가하리로다 요한이 2세에서 요한은 우리가 거짓 선생들에게 인사한다면 그들의 행위에 동참하는 죄가 있다고 말을 했습니다 그러나 하나님의 말씀을 전하고 사랑하는 사랑으로 행하는 자들을 도와주는 것은 잘한 일이라고 사도 요한은 지금 증거하고 있는 겁니다 이것은 여러분이 마땅히 해야 할 일입니다 왜 그렇습니까? 7절로 가볼까요? 이는 저희가 주의 이름을 위하여 나가서 이방인들에게 이방인에게 아무것도 받지 아니합니다 요한은 가이오에게 이렇게 편지를 쓰고 있는 겁니다 이 형제들은 주님을 신뢰했고 여러분 그들에게 집을 개방하여 대접을 했습니다. 그들은 참된 종이었으며 여러분은 그들을 영접했습니다. 이 사람들은 커다란 시생을 무릅쓰고 다녔습니다. 그들은 사례나 봉급을 받지 않았습니다. 그들은 주님을 신뢰함으로 형제를 대접했습니다. 어떤 곳에서는 후원을 받았지만 다른 곳에서는 받지 못했습니다. 이방인에게 아무것도 받지 아니함이니라 여러분 여기 본문에 있는 그거 있잖아요. 이것은요, 진짜인지를 시험하는 또 다른 방법이었습니다. 여러분은 단지 종교적이라는 이유 때문에 또는 누구든지 참여하도록 유도하려는 모금운동을 후원하고 있습니까? 아니면 그것이 주님의 백성에 의하여 움직이는 주님의 사역입니까? 요한은 이러한 참된 사람들은 이방인들로부터 아무것도 받지 않을 것이다 라고 말을 하는 거죠. 이메기 목사님도 방송사역을 아주 오래 하신 분이기 때문에 항상 방송을 통하여 오직 성도들에게만 후원을 받고 또 후원해달라고 호소를 한다 하는 겁니다. 그렇게 하면 절대적으로 불신자들이 후원하지 않는다는 거죠. 우리는 불신자들이 뭐 우리의 방송을 듣기를 원하지만 하나님께서 그들이 바치는 것을 축복하시리다, 축복하실 것이다, 이렇게 생각하지는 않는단 말이죠. 우리는 오직 신자들에게만 도움을 구하는 것이 성경적 방법이라고 믿습니다. 그 사람들은 다니면서 이방인들로부터 아무것도 받지 않았습니다. 그들은 주님의 사업, 사업을 위하여 불신자들에게 아무것도 호소하지 않았단 말이죠. 물론 나는 여기에 의견을 달리하는 많은 사람들이 있다는 사실을 압니다. 그러나 주님의 사업을 후원하기 위하여 불신자들로부터 도움을 요청해서는 안 된다고 생각합니다. 언약궤가 광야를 지날 때 이스라엘의 제사장들이 어깨에 메고 운반했습니다 그들은 언약괴를 마차에 싣지도 않았어요 하나님께서는 제사장들에게 언약괴를 운반하라고 말씀하셨습니다 하나님의 제사장들은 오늘날 신자들과 같습니다 모든 신자들은 제사장입니다 그러므로 여러분과 저는 오늘 이 세상에 주 예수 그리스도를 운반해야 합니다 그러므로 우리는 불신자들에게 도움을 구하지 않고 오직 신자들에게 후원을 요청하는 것입니다 우리는 오늘날 그리스도를 믿지 않는 사람들이 복음을 전파해야 합니다 우리는 주님의 사업은 이러한 방법으로 수행되어져야 할 것을 믿기 때문에 믿는 사람들에게 우리 믿음을 갖고 있는 신자들이 복음사역자들을 후원하고 선교사들을 후원하고 그렇게 해야만 온전함이 이를 수 있다고 하는 사실을 알게 됩니다 이와 같은 은혜가 여러분 가운데 함께 하시기를 축원합니다 자, 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 8절을 볼까요? 이러므로 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 마땅하니 이는 우리로 진리를 위하여 함께 수고하는 자가 되게 하려 함이니라. 다시 말하면 그들을 영접하여 대접했다면 협력자로서 그들을 후원하는 것입니다. 요한 2세에서 요한은 택하심을 입은 부녀에게 네? 배교자들을 이어 집으로 영접하지 말라고 말을 했었잖아요 그들을 영접한다면 그들의 악한 행위에 동참하는 것이 되기 때문이다 라고 말을 했습니다 이러한 경고 때문에 어떤 사람들은 진실한 형제들에게도 문을 닫아버릴 위험이 있었다고요 그래서 거짓 선생들을 대접하는지를 확인해 보기 위해서 찾아오는 사람들에게 문을 닫아버린다는 말입니다 그러나 요한은 이렇게 말을 하는 겁니다. 잠깐만 기다리십시오. 그들이 빛 안에 행하고 사랑 가운데 행하며 그 안에 하나님의 생명을 가진 자들이라면 그들을 영접해야 하는 것 아니겠습니까? 저는 여러분이 성령으로 말하는 사람들을 구별 또 구분할 수 있으리라고 생각합니다. 저는 오늘날의 교회보다 초대교회의 분별력이 훨씬 더 훌륭했다고 생각하는데요. 우리가 그들보다 성경을 더 많이 알고 있지만. 그들과 같은 영적인 분별력을 가지고 있지 못하다고 봅니다. 하나님이 일을 하는 사람으로 구별된 자는 후원을 받아야 합니다. 이는 우리로 진리를 위하여 함께 수고하는 자가 되게 하려 하기 때문인 것이죠. 가이오가 그들을 도와주었을 때 하나님의 말씀을 전파하는 자들과 동참하게 된 것입니다. 가이오는 초대 교회에서도 택함 받은 훌륭한 사람이었습니다. 초대교회의 모든 사람들이 그와 같았더라면 여러분 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그렇지 못했단 말이죠. 그건 아주 유감된 일이에요 우리는 디오드레베라는 사람을 이제 다루게 되는데 요한이 그에 대해서 어떻게 말을 하는가 우리 보자고요. 구절 내가 두어자를 교회에 썼으나 저희 중에 으뜸대기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 접대하지 아니하니 사랑하는 여러분 모세가 구약의 오경을 썼다면 요한은 신약의 오경을 썼습니다. 요한복음 그리고 요한계시록 그리고 우리가 지금 살펴보고 있는 요한 1, 2, 3서 이렇게 해서 다섯 권의 성경이 되는데 요한은 계시록을 쓴 후에 그 서신들을 이렇게 썼다고 본다면 본 서신은 어떤 면에서 보면 백조의 노래라고 볼 수가 있어요. 1세기 마렵에 기록되었으므로 그때까지 얼마나 많은 훌륭한 신자들이 교회와 진리 가운데로 인도되었습니까 참많다고요 우리는 그들이 어떻게 지냈는지 그러나 좀 궁금합니다 그들이 모든 덕에 있어서 모범이 되었는지 훌륭한 하나님의 사람들이 되었는지 또한 합당한 그리스도의 제자로서 살았는지 이런 것들이 궁금하다고요 물론 가이오 같은 사람도 있었지만 디오드레베 같은 사람도 있었단 말이죠. 디오드레베는 가이오와 전혀 다른 인물이었습니다. 디오드레베의 특징은 으뜸 되기를 좋아하는 사람이다. 가이오는 기쁨에 넘치는 형제였으나 디오드레베는 지도자였습니다. 그는 심지어 사도바오를 반대했다고 합니다. 요한은 이 교회에게 복음의 뚜렷한 전파자여 하나님의 은밀한 종데메디리오를 영접하라고 말을 합니다. 그러나 디오드레베는 데메디리오를 영접하지 않았습니다. 앞장에서도 말했듯이 초대 그리스도인들은 손님 접대하기를 실천했습니다. 베드로는 베드로전서 4장 9절에서 서로 대접하기를 원망없이 하고 또디모데전서 5장 9절 10절 로마서 12장 13절 디도서 1장 8절에도 그렇게 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 저는 디오드레베가 교회 안에서 평신도였는지 설교자였는지 그건 잘 모르겠어요 그러나 분명한 것은 요한이 추천했던 사람들에게 집에 문조차 열어주지 않은 그런 아주 사악한 사람이다 라고 하는 것은 알 수가 있습니다 그 이유는 그가 으뜸되기를 좋아했기 때문입니다 그의 모토는 지배하는 것이었습니다 그는 자기 고집대로 했고 결과가 그렇게 나오든지 나오지 않든지 상관하지 않았어요 그래서 8절 요한은 그렇게 말을 하잖아요 이러므로 우리가 이 같은 자들을 영접하는 것이 마땅하니 이는 우리로 진리를 위하여 함께 수고하는 자가 되게 하려 함인이라고 말을 합니다 오늘날 하나님의 자녀들에게는 말씀을 전파하는 사람을 후원해야 할 의무가 있습니다 말씀을 전파하는 설교자들을 보면 그를 후원해야 합니다 그것이 초대교회의 관습이었습니다 디오드레베는 교만한 사람이었습니다. 그는 허영에 들떠있었지요. 그의 마음에 풍선처럼 그풍 그의 마음은 부풀러 올라있었습니다. 그는 자랑의 나팔을 부는 자였습니다. 요한은 디오드레베에게 다섯 가지를 책망하는데 첫째는 그가 교회 안에서 지도적인 위치를 차지하려고 한다. 둘째는 그는 사실상 요한을 영접하기를 거부했다. 셋째 그는 사도들을 악한 말로 비방했다. 넷째 그는 각 지역을 여행하는 전조자들을 대접하지 않았다 그 이유는 자기가 직접 가르치고 말하기를 원했기 때문인 것이죠 마지막 다섯 번째 보면 왜 디오드레베가 책망받을 만한가 그는 선교사들을 대접하는 사람들을 출교시켜버렸습니다 다시 말하면 디오드레베는 교회의 가장 높은 지도자가 되고 싶었던 것입니다 그를 대접하려 한다면 화를 당하게 되었던 것이죠 그가 평신도라면 저는 그의 목사에게 동정을 느낄 것입니다. 저는 디오드레베가 자기가 주장할 수 있도록 목회자를 손아귀에 쥐려고 했다고 생각합니다. 그는 다른 사람들이 자기의 말을 들어주기를 원했습니다. 디오드레베는 자기 멋대로 행하는 사람이었습니다. 그는 자기를 스스로 높이는 자였습니다. 저는 그가 성령님을 의지하는 것이 아니라 스스로 주인으로 타는 사람이라고 생각합니다. 그는 스스로 만족하는 사람이었으며 또 자기 자신을 찬양했습니다. 그는 자신감에 넘치며 자기 고집대로 행하는 사람이었어요. 그는 자기가 모두 가르칠 수 있다고 생각했고 다른 사람들이 다내 밑에 와서 배워야 된다고 생각하는 그런 사람이었습니다. 여러분 이러한 사람들이 사도 요한에게 칭찬을 받을 수 있겠어요. 제가 이 모든 말을 하면서 여러분들이 그 사람을 알아볼 수 아마 충분히 있을 거라고 생각합니다. 아 그런 사람이 디오드레베로구나 여러분 이거 느끼지 못한다면 이거 안되는 것이죠 저는 교회의 어, 목회자들이 그리고 교회의 어, 중직자들이 이러한 분명한 어, 영분별의 은사들이 분명히 있어야 된다라고 생각을 합니다 그래서 저는 아주 단호하게 좀 말을 하려고 합니다 교회 안에서 지도자가 되기를 좋아하는 사람들이 참 많은데요 그들은 여러 사람 앞에 나서기를 좋아하죠. 참 저도 이 목회를 하다 보면 그런 사람들이 참 많습니다. 그런데 너무 성경을 모르는 거 있죠. 그들은 하나님의 말씀에 대해서 전혀 모르고 있습니다. 그들은 이야기하기를 좋아하며 그들의 이야기를 듣노라면 때로 부끄러워 머리를 숙이는 경우도 많습니다. 그들이 말하는 어떤 사람들은 전혀 비성경적이며 빗나간 것들이 많습니다. 그들은 왜 교인들의 숫자가 줄어드는지 궁금해합니다 그러면서도 그들은 사람들이 왜 교회에 나오지 않는지 모릅니다 또 교회 안에서 침묵을 지켜야 할 사람들이 어? 왜 이렇게 떠드냐고 이렇게 말을 한단 말이죠 그래서 바울이 이런 말을 한 거예요 종용하여 자기 일을 하고 너희 손을 일하기를 심쓰라 이디모데살로니까 전서 4장 11절인데요 이거 기억해야 된다고요 좀 조용히 해라 그리고 일이나 열심히 해라 지금 바울의 교훈이 그렇습니다 많은 사람들이 교회 안에서 예? 앞으로 나서기를 좋아한다고요. 디오드레베 뿐만 아니라 오늘날 교회 안에서 디오드레베 여사들이 또 많아요. 교회의 찬양대에서 보면 독창시키지 않으면 말이죠. 아, 어차피 자기 손으로 다 이렇게 그냥 움켜줘서 자기 마음대로 해보려고 하는 그런 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 내 말대로 안 한다고 막 큰소리치고 말이죠. 내 말대로 안 한다고 쓱내고 화내고 토라지고 못본 척하고 안 보고 말안 하고 말이죠 눈 아래로 쫙 깔아버리고 사랑하는 성도 여러분 교회 앞에서 말하거나 노래하거나 행동하기 전에 먼저 마음을 살피는 여러분들이시기를 축원합니다 저는 이렇게 말하는 것 깊은 관심을 갖고 바라봅니다 저는 나름대로 하나님의 사람들이 하나님의 교회를 더 든든히 세우기를 소망하는데 하나님의 교회를 아프게 만드는 사람들을 바라보면서 얼마나 제 마음이 아픈지요. 반면, 우리 주님의 마음은 얼마나 아프실까요? 우리 모두는 심지어 사역자들도 마음을 살펴야 할 필요가 있다고 생각합니다. 찬양을 하거나 사람들을 지도하는 이유가 무엇입니까? 으뜸되기가 좋아서인가요? 목사가 대접받고 싶어서 그렇게 하는 건가요? 하나님의 영광을 위하여 행하고 계시는 어, 어, 그 사랑하는 우리 동역자 여러분 여러분들도 우리 한번 생각해 봐야 되지 않을까요? 내가 사람들 앞에 서는 것이 무엇 때문에 서는 것인가? 무엇을 하든지 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베처럼 되지 않기 위해서 먼저 내 자신을 살펴야 합니다. 저와 제 아내는 그런 모습으로 스스로를 살펴보려고 깨 애를 씁니다. 그래서 늘 물어보죠. 오늘 내가 어떻게 했는가? 사랑하는 여러분, 너무 우리 한국교회의 병폐 중에 하나가 교인 숫자예요. 그리고 왜왜 여러분들 그 교회 예산은 얼마입니까? 그거왜 그렇게 물어보는 겁니까? 거기에 왜 그렇게 관심이 많은 겁니까? 아 이런 것들을 우리 고쳐야 된다고 생각해요. 교회 부교육자들은 몇 명입니까? 뭐가 그렇게 관심이 많습니까? 당신 교회는 진리 안에서 어떻게 행하고 있습니까? 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 어떤 일들을 하고 있습니까 요즘에 그 교회는 어떤 데 관심을 갖고 사역을 감당하고 있습니까 교회의 기도 제목은 뭡니까 오늘 내가 큐티를 했는데 이 말씀에 나는 은혜를 받았습니다 나는 이렇게 하나님을 사랑합니다 하나님이 나를 이렇게 붙들어 주실 줄로 믿습니다 이렇게 서로 이야기하며 나가면 안 될까요 왜냐하면 틀림없이 으뜸 되기를 좋아하는 사람은 여러분 사람들과 충돌하고요. 사람들을 아프게 하고요. 사람들에게 상처를 줘요. 우리 매기성경강의 청자여러분들에게 이러한 일이 없기를 소망합니다. 그래서 더 분명하게 하나님의 말씀 가운데서 잘 세워져 나가는 저와 여러분 모두가 다 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 여기까지 할게요. 다음 시간에 요한 3서 마지막 시간으로 여러분을 모시겠습니다. 함께해 주셔서
0: 고맙습니다.